0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou Francisco Costa e hoje recebemos o general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro de governo, que deixou o governo Bolsonaro em junho de 2019. Um grande prazer receber o general.
1: Boa tarde, obrigado aí pelo convite.
0: Muito obrigado. Comigo também, minha colega de bancada de sempre, Tainá Borella, repórter e colunista do Mais Goiás. Tudo bem, Tainá?
2: Olá, Chico. Mais uma vez aqui no Poder em Jogo. E também olá e boas-vindas ao General Santos Cruz. E vai ter uma conversa quente hoje, hein, Chico?
0: Hoje vai ser quente. General, então, queria começar conversando com o senhor sobre o seguinte. O senhor sempre foi um crítico do governo Lula, dos governos do PT, e o senhor é, integrou o governo do Bolsonaro por um breve período e depois que deixou o governo também passou a criticar o governo Bolsonaro. E hoje nós temos um cenário polarizado que pode culminar com Bolsonaro e Lula nas eleições do ano que vem. O que o senhor fizesse um breve comentário sobre essa situação que o Brasil pode enfrentar na política do ano que vem?
1: É Essa expectativa de uma polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro é um uma situação que não contribui em nada com a evolução do país é uma uma polarização é, extremamente pobre que vai significar um retrocesso um retrocesso que nós já estamos vivendo faz um bom tempo é, três anos de governo por bolsonaro e, e antes também houve um retrocesso institucional fortíssimo o é, um exemplo maior disso é o mensalão que, que destruiu a independência dos poderes, a democracia e, e esse ano, e esse ano aí o problema da, do chamado orçamento secreto que não é nada mais do que um mensalão de última geração, é um mensalão adaptado ao, ao dinheiro do orçamento e então são dois governos, os dois exatamente iguais na destruição da democracia. Hoje o Moro é, se coloca
0: eu... como terceira via, né, general Santos Cruz? Eu queria saber do senhor, Isso. Se o senhor se o senhor acha que ele ou outra pessoa é uma terceira via viável e se o senhor, por exemplo, pretende apoiar o ex-juiz Sérgio Moro. O meu, meu,
1: meu apoio ao, ao doutor Sérgio Moro já é expresso, é público, né? É, as, outras, os outros, as outras opções de as outras opções para as eleições, não vou chamar de terceira via, eu, eu acho que é a via principal, porque, em primeiro lugar, tem, tem um grupo de pessoas que são atuais governadores, ex-governadores, ex-ministros, se, se você verificar, são todas pessoas habilitadas. Né? O doutor Sérgio Moura é juiz com 22 anos de, de carreira no judiciário, é professor universitário, então, a pessoa que tem cultura, que tem experiência, e não esse show de ignorância que nós estamos assistindo aí.
2: General, é, é, sim, é público, é, o Bolsonaro chegou no poder e ele teve o apoio dos militares para esse ingresso, até pra, pra, na pré-campanha dele. E depois foram tendo alguns, algumas desistências desse apoio, uma delas é do senhor. Hoje, o senhor acha que os militares vão todos apoiar, ou em sua maioria, a pré-candidatura e a candidatura do juiz Sérgio Moro? Hoje, o Sérgio Moro seria o sonho dos militares do Brasil?
1: Bom, em primeiro lugar, eu não posso falar pelos militares. né? É, eu tô fora do, do exército já faz quase seis anos, então não, não tenho contato constante um pessoal que está na ativa, então eu não, não tenho nenhuma amostragem assim para que eu possa me basear né, para falar sobre os militares. É, o que a minha opinião ela é puramente individual, é de uma percepção individual. É, eu, eu vejo que os militares eles são parte do público eleitor. Todos os militares são eleitores, né? É, o Bolsonaro jamais foi apoiado institucionalmente, né? ele foi apoiado porque eu me, pelos, por aqueles que votaram nele, foi a maioria do povo brasileiro. Acredito eu que a, maior, que a maior parte dos militares também, porque os militares fazem parte dessa mostra, né? Mas não que, que tivesse apoio de, 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 maior do que o que ele teve né, na população civil. É, e, e hoje eu vejo também da mesma forma. Eu vejo que, que o público composto por... Os eleitores né, que, que são militares ou militares da reserva, eles estão perfeitamente enquadrados dentro da amostragem da sociedade brasileira. E eu vejo que a, maior, que a maior parte da sociedade brasileira não quer mais esse show de, de falta de responsabilidade, de, de, de um show político quase que diário, semanal, né, que encobre os principais problemas que nós temos que é um problema de falta de união nacional, é o problema hoje da fome, que é esse monte de absurdo que a gente escutou durante a pandemia. A maior parte dos brasileiros ela não está doente dessa forma, não. A maior parte dos do brasileiro é brasileiros é de gente que quer um país unido, que quer um país é, próspero, que quer reduzir a desigualdade social, que não quer ver 20 milhões passando fome. É, é, é esse o brasileiro, é isso que o brasileiro quer. E não isso, isso aí que nós estamos assistindo.
2: O senhor ficou um tempo, né, um ano, mais de um ano, ao lado ali do, do presidente Jair Bolsonaro, trabalhando com ele, trabalhando com a equipe do governo. Qual a avaliação que o senhor faz desse um ano ao lado do presidente? Como é que o senhor claro. vê é, como era conduzido o país ali, na, até até o momento que o senhor decidiu deixar? É, é, aí, sim. Não,
1: eu, eu fiquei é, cinco meses e 13 dias. Eu fiquei do dia 1 de janeiro, né? Quando começou o governo, até o dia 13 de junho de 2019. Então, então foi uma um,
2: passagem mais curta, né?
1: É, foi uma passagem curta. É, como é que eu vejo? Eu vejo que esse governo, ele tem três fases bem distintas, né? Uma primeira fase, onde... O presidente e o seu grupo de, de extremistas né? é, tentavam dominar todas as ações, interferir em todas as ações, inclusive com, 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 com pessoas de fora da administração pública, né? é, num radicalismo ideológico. Né? Então, tava, provavelmente por despreparo, por despreparo, por oportunismo, né? Então, levou a esse, a esse show extremista inicial. Depois tem uma segunda fase, que é a tentativa de arrastar as Forças Armadas pra, pra, como, como ferramenta política. Então, a, bem nítido isso daí, é, causando aí um desgaste, um prejuízo para as Forças Armadas, e, a, e que não deu certo também, que as forças mais têm uma cultura muito forte, que não se deixam levar por um aventureiro, como é o caso do presidente Bolsonaro. E aí vem uma terceira fase, que é quando ele, mais uma vez, trai os eleitores, trai o seu discurso de campanha, né, porque a marca registrada é, do atual presidente é a traição. E ele se abraça ao, ao que ele chama de centrão, não é um partido político, Central não é, um, é um agrupamento de pessoas que têm os mesmos objetivos né? e, e que ele e que ele mesmo criminalizava antes, né? ele, quando ele se colocava como um, um ator externo da política, quando na realidade ele era o próprio Central. Então ele trai todo o povo brasileiro, trai os seus eleitores e se, e se, e se abraça no fisiologismo, se abraça na uma velha política se abraça no Toma lá da cá é, que 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 ele dizia que condenava mas que, na realidade que ele ele fazia parte então são essas três é, fases do e, governo é assim que eu vejo o governo com três fases
2: e e o senhor vai vai filiar algum partido agora pretende retornar é a vida é, pública
1: é, eu vou eu vou antes só deixa eu complementar a anterior eu não saí do governo né? é, eu não pedi demissão eu fui demitido eu fui substituído né? é uma prerrogativa do presidente um Sim. direito que ele tem não tem nada de anormal a normalidade está no processo na, na no crime na covardia está em tá, tá outra coisa não é na substituição o presidente tem toda tem toda o direito de fazer as substituições que ele achar por bem né? é, sobre sobre essa essa pergunta agora a minha vida pública eu apareci na vida pública como como secretário nacional de segurança pública na época do presidente Temer né e depois como ministro no ministro do governo Bolsonaro e nunca tive intenção de fazer vida política né? principalmente a vida política partidária é, por que que eu decidi isso daí bom o a primeiro a primeira, a primeira, é, motivo aí, quando acontece ali pelo no final de 2009, mais ou menos, quando é, eu vi o investimento desse governo no fanatismo, o fanatismo político. O um fanatismo político que hoje separa até pessoas da mesma família, que causa briga entre pessoas com convivência profissional por longos anos, tudo isso. É por causa de um estímulo de fanatismo que, que tem um grande risco de acabar em violência. O fanatismo sempre acaba em violência. Então, ah, vivi cinco anos em ambiente de fanatismo político e vi muita gente morrer por causa de, por causa disso. E Então, foi uma maneira eu tentar um pouco mais de, 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 de projeção pública para alertar que o fanatismo vai nos levar à violência. Essa foi a primeira motivação. A segunda motivação foi alertar que não pode deixar um presidente arrastar força armada para jogo político. Isso é uma coisa que não se pode permitir. E a terceira motivação é essa que, de, que hoje é, eu estou trabalhando para evitar que o Brasil tenha uma disputa presidencial polarizada, que não vai é, adiantar de nada o nosso país, que vai ser mais um grande retrocesso para o Brasil.
2: Não, eu só queria é, complementar a pergunta, o vai se filiar a algum partido?
1: Eu sou filiado ao Podemos, né? faz cerca de um mês que eu me, me filiei ah, então... ao, partido, ao partido Podemos.
2: O pretende disputar algum cargo?
1: É, e no Podemos, eu estou apoiando o doutor Sérgio Moro para presidente. né? A, Sim. a minha a minha filiação ela nesse momento ela não significa que eu vou disputar algum cargo eletivo mas uhum, pode ser uhum. isso aí vai ser decidido um pouquinho mais à frente é, se eu vou uhum. se eu vou disputar algum cargo eletivo e qual cargo é esse porque isso aí é uma conversa uhum, que uhum. tem que ter com o, com o partido para qualquer partido político uhum. ele tem também o seu planejamento ele tem pessoas que já fazem uhum. parte do partido e a é, e com quem ele uhum. tem compromisso, uhum. compromisso de vaga, de disputa partidária, tudo isso. Então, se o partido achar uhum. que, eu, que eu tenho condições de colaborar com o um projeto de, 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 de eleição do Dr. Sérgio Moura, de uma bancada forte, é, se, se o partido achar que eu, que eu posso colaborar com isso, então eu vou me candidatar a, a algum posto eletivo, né? Mas isso aí vai decidir um pouquinho mais à frente.
0: General, eu vou puxar um pouquinho para Goiás. O governador Caiado, o deve conhecer, era aliado do Bolsonaro, se afastou durante a pandemia por conta de discursos muito diferentes, né? o governador de Goiás defendia mais a questão médica, a questão da ciência, eles tiveram um afastamento. E hoje em Goiás nós temos o Bolsonaro tentando emplacar a candidatura do deputado Major Vitor Hugo, que o senhor também deve conhecer, também é das Forças Armadas, o... Queria que o senhor também avaliasse o cenário, se o tivesse condição, sobre esses dois nomes, o nome do governador Ronaldo Acabou. Caiado e o nome do Vitor Hugo, aqui em Goiás.
1: É, o Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, é um nome consagrado na política nacional, né? não só na política de Goiás, como na política nacional. Né? É acerca do, do incidente, dos incidentes aí, da, durante a pandemia, o governador Ronaldo Caiado é médico, se não me engano, né? Ele é médico também, então, é, com, com mais razão ainda, talvez, as, as, as discordâncias durante o, o período da pandemia. Então, eu, eu vejo na figura do, do, do governador Ronaldo Caiado um dos nossos bons nomes da política. Né? Acho que o está de parabéns na sua escolha e, e, e só tenho a desejar para o governador, um futuro brilhante aí, continue colaborando com o Brasil, na, na, com a qualidade que ele tem. O Major Hugo é novato na política, ele foi, ele chegou até Major no Exército, saiu bem jovem ainda, talvez tá, com seus 30 e pouquinhos aí, e fez um concurso para assessor na Câmara dos, dos Deputados, né? e trabalhava como assessor, então não está mais no exército já faz algum tempo, ele se candidatou a deputado federal pelo PSL né? e hoje está pleiteando aí a continuidade na política de Goiás com o apoio do presidente Bolsonaro. Eu vejo hoje o, o, o presidente Bolsonaro como um, uma pessoa muito despreparada para a função investindo no fanatismo junto com todos os seus recursos é, é, digitais, aí apostando que a nossa sociedade é ignorante. Né? E acho que ele pode prejudicar o Major Vitor Hugo até nos, nos seus objetivos políticos.
0: O senhor é, já falou algumas vezes desse despreparo do Bolsonaro. O senhor diria que o Bolsonaro enganou a população, enganou também as pessoas que o acompanharam, porque o senhor não é o único ministro que foi demitido, que saiu. Outros ministros também tiveram problemas com o presidente, o próprio Moro teve problema com o presidente, saiu com críticas, dizendo que ele estava tentando manipular a Polícia Federal. Você acredita que o Bolsonaro tenha tido, nesse caso, a expertise e a inteligência de enganar as pessoas ao, ao redor dele?
1: Sem dúvida nenhuma, né? o Bolsonaro ele, ele traiu... A, os eleitores, traiu o Brasil traiu o seu próprio discurso né? eu vou me basear no próprio discurso dele que, que, que era contra a reeleição mas que o governo pela reeleição é, traiu a, as promessas de campanha promessa de campanha é promessa promessa de campanha não é, não é brincadeira política né? você não vai brincar de presidente você tem que fazer aquilo que você prometeu Prometeu não fazer uma política diferente, uma política de, de sem o tal do tomar lá da cá, é, criticou a velha política da qual ele mesmo fazia parte. mas Então, é, tudo isso daí é, são, são, é a essência da traição do Bolsonaro. Agora, a, a saída de alguns ministros, como é o meu caso como, e outros, isso aí não isso aí não, não é problema, isso não tem problema nenhum. É normal em qualquer governo do mundo você substituir ministros. Nenhum governo do mundo é, começa e termina com a mesma equipe de ministros. Então, não tem problema nenhum. Onde se encontra é, problema é na, na forma, às vezes, covarde de tratar do assunto. Um assunto que não precisa de covardia nenhuma para ser tratado. Porque você substitui um ministro não tem nada de errado. O presidente é prerrogativa dele. Né? É só você conversar com o ministro. Às vezes, o presidente mudou o projeto. Tem pressões familiares, tem pressões partidárias e todo mundo entende isso daí. O que não se entende é a falta de coragem de ter uma, uma conversa
0: de, de, de pessoa minimamente civilizada.
2: É, o, o senhor general, citou questões. So, hoje...
0: Só um minutinho, Tainá, É que o, o general o Santos Cruz citou questões familiares. No caso específico do Bolsonaro, as questões familiares influenciam muito parece que o Carlos ele é meio influente nas questões do pai, né?
1: Isso aí, isso aí são relacionamentos familiares, né? Que eu não vou entrar nesse tipo de consideração, é, mas são pressões é, familiares que podem acontecer, é, pressões partidárias, né? E a questão de, de filho, né, eu não vou entrar na consideração de filho de presidente, é baixar demais o nível, eu não vou, não, não vou chegar nesse ponto de análise.
2: General, senhor auxiliado ao Podemos e tem agora é, uma chance muito grande do União Brasil, que é o partido do governador Ronaldo Caiado, fazer indicação aí do vice do, do nosso, da nossa terceira via hoje, né? Que está se mostrando, que é o Sérgio Moro. É, como é que essas conversas estão adiantadas? O União Brasil já vai fazer essa indicação e qual seria um nome que eles, é, eles proporam para o Moro?
1: Olha, eu não participo, eu não, eu não tenho participado dessas conversas, né? É público que tem havido é, conversa sobre isso, mas é mais na, no nível da direção do partido, né? Direção do Podemos com o Sérgio Moro hoje que é o principal que é o candidato à presidência e a, a Renata Abreu que é a presidente do partido. É, então, é, eu, mas eu não participo dessas conversas. Agora eu vejo que é uma, uma, uma aliança né? uma, um, possível e, 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 e muito boa, porque mostra a capacidade do Dr Sérgio Moro de, de arregimentar, de, de chamar atenção para a candidatura dele. É esse agrupamento do União Brasil, que é o, o DEM, né? o DEM com o PSL, é um, um agrupamento que tem muita gente de boa qualidade, então acredito que, que, que é um, uma opção muito boa, espero que ela se, se concretize e, e, desse, e, e desse conjunto vai sair também o vice-presidente, né? parece que vai sair o vice-presidente, apesar de que outras alianças poderão acontecer também. Eu vejo que existe possibilidade até de outros, outras pessoas, ou isoladamente, ou outros grupos, é, possam se juntar nessa frente para que a gente escape dessa armadilha que nós estamos na expectativa de, de, de cair, que é uma polarização, é, uma polarização completamente inútil para o
0: Brasil. Inclusive, o, o Sérgio Moro, ele, ele mal chegou, mas já se consolidou como uma terceira via muito forte, né? Ele já aparece em todas as pesquisas em terceiro lugar, sempre com 10% ou mais, desde que o nome dele foi anunciado como pré-candidato. Mas como eu disse, é, outros partidos devem conversar com o Podemos. Queria saber se o senhor tem a preferência, por exemplo, por algum nome. Além do União Brasil, nós temos o PSD com o Rodrigo Pacheco, que também pode querer compor. O próprio governador de São Paulo, Dória, Disse que é muito amigo do Sérgio Moro, ligou para o Sérgio Moro, eles conversaram sobre uma possível composição. O Se senhor tem alguma preferência? eu acho que algum nome é mais forte que o outro para uma união no ano que vem? Dessa, o senhor não gosta de chamar terceira via, mas eu vou chamar para facilitar. Tá para unir tá essa terceira via?
1: Olha, eu, eu, eu penso que o diálogo é muito importante com todas as pessoas. As pessoas que você mencionou aí, um é senador, o outro é governador. Então, são pessoas de qualidade que podem contribuir num, num agrupamento desses. É, e isso é, é extremamente importante, a gente recuperar a capacidade de diálogo, porque o que foi instituído no Brasil, infelizmente, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, foi o desrespeito. Né? Então, foi institucionalizado o desrespeito. Ninguém precisa mais respeitar ninguém, ninguém respeita mais as funções, ninguém respeita as instituições. Então, a pesa institucional... É, no Brasil é muito é muito grande e, e o diálogo ele tem que, que, que acontecer novamente no Brasil você não é porque você tem diferença com outra pessoa na interpretação dos fatos etc., que você vai 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 partir para essa pra esse absurdo que nós estamos vivendo de, de ataques pessoais hoje no Brasil não se discute nada só se faz ataques pessoais, por quê? porque é, nós estamos na mão de uma de um, um grupo político é, de pessoas da mais baixa qualidade possível, que não tem classificação em um bando de desqualificados, se comporta como uma gangue virtual, como uma milícia digital. Né? Então, é, esses esses agrupamentos, com essas pessoas de qualidade, restaurando o diálogo no Brasil, estão restaurando o respeito. Né? E aí, eu acredito que vai ser um uma, uma, uma construção muito positiva, todas essas pessoas dialogando, não precisam concordar em 100%, mas que mais mais que, que que reconstruam a, a nossa possibilidade de, de realizar coisas positivas. Né?
0: Recentemente, quem também escolheu o Podemos foi o Deltan Dallagnol, né? O também Isso. tem uma relação com o Deltan semelhante à que o senhor tem com o Moro?
1: Não, eu conheci o, o Dr. Sérgio Moro, nós trabalhamos juntos no governo por um período de seis meses, mais ou menos. Então, eu, tem, tem bastante, eu tive bastante oportunidade de contar. Como o, o ex-procurador, é, né? É, Deu Eu tive poucos contatos, pouco contato. Casualmente, lá em São Paulo, tive a oportunidade de conversar um pouco de tomar um café juntos E é uma pessoa admirável pelo trabalho que fez em benefício do Brasil. Fez parte da, da grande operação que, que que mostrou ao Brasil a, a, um pedacinho da nossa é, impressionante corrupção. Né? Então, é, fica a minha admiração por ele e por outras pessoas também que participaram e que eu não conheço. É muito grande. Porque eu... A corrupção no Brasil ela 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 mata só que você não vê o, o rosto da vítima né? então a, 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 o volume da nossa corrupção a profundidade dela é, de, dentro de instituições né? tudo isso foi foi mostrado pela, pela grande operação que combateu a corrupção no Brasil e que trouxe esperança de que um dia é possível a gente fazer uma... É, não, se não extinguir, ao menos fazer uma, uma redução muito significativa, né? E, e isso aí vai trazer grandes benefícios, porque o dinheiro roubado é o dinheiro da saúde, é o dinheiro das crianças na escola, é o dinheiro da, do serviço público em geral, é o dinheiro da infraestrutura, né? Então da merenda escolar. Então, você é, isso aí precisa ter uma redução drástica e um combate sistematizado para que a gente possa pensar em, em, em apoiar em, que a nossa sociedade se apoie em valores é, é, bem melhores no, no
0: aspecto de go governança. General, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Excelente falar com o senhor. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, minha companheira de sempre aqui no programa também, Tainá Borella. Valeu, Tainá.
2: Obrigada, Chico. Agradeço também a presença aí o tempo do general. E semana que vem tem mais, né, com essa política goiana e nacional que está dando o que falar. Obrigada, Francisco, e até a, próxima, até a próxima semana.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o nosso site, www.maisgoiais.com.br E até a próxima. <música> Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.